0: E aí, pessoal? Tudo beleza? Estamos começando aqui o episódio número 159 do Agro Resenha. E nessa semana eu tô aqui com o MacDonald Fernandes, que é o dono do canal ABC do Bonsai, do qual eu sou fã pra caramba. Já assisti um montão de vídeo, viu, meu? O canal, só pra vocês terem uma noção, bicho, é o maior canal sobre bonsai do mundo, cara. Mac, muito obrigado por estar aqui com a gente e seja bem-vindo ao Agro Resenha Podcast. Cara,
1: eu que agradeço aí a participação, o convite. brigadão. E bora aí tentar contribuir com alguma informação que
0: eu puder ajudar. É isso tamo aí. Junto. Só lembrando que nós estamos aqui gravando por causa do sertanejo, né? O famoso sertão. <risos> o cara, é é fera, é fera. Grande sertão. Muito bem então, ó, você que tá aí ouvindo, não perca esse bate-papo aqui porque tá imperdível, viu? Firmo o que nós já já estamos de volta. Você ouve agora a Agro Resenha Podcast. Tô aqui de volta com o Marque e para a gente começar essa prosa aqui, viu Mark? Seria legal se você pudesse contar um pouquinho aí da sua história para a gente, cara.
1: Eu vou contar a história toda resumida porque minha vida é quase uma novela, né? <risos> eu trabalhava na roça, cafézal, apanhava, ah, é? voava e ciscava café, rapaz. ó. Quem é do café vai saber do que eu estou falando. Uhum. E eu resolvi vir embora para São Paulo. Ser um atleta, eu queria ser ciclista, né? Eu sou um cara que quando eu faço alguma coisa, eu mergulho de cabeça. Uhum. Aí eu fui campeão brasileiro, pan é, medalha de bronze pan-americano, pentacampeão paulista, corri mundial na Europa e cheguei no topo, né, na seleção brasileira. E chegou uma hora que eu falei: cara, isso aqui não dá dinheiro, não, deixa quieto, vou embora, uhum. <risos> eu vou fazer outra coisa, eu vou trabalhar, né? Vou comer troféu depois quando eu ficar velho. E aí eu entrei para trabalhar numa montadora, numa fábrica, né, Volkswagen. Chegou lá, cara Eu vi que o um negócio ali era só Escravidão, né? Trabalho pesado Judiação E aí eu fiquei ruim da coluna ali. Trabalho muito pesado, muito repetitivo Oito parafusos, tive que operar E aí, nessa... depois da operação, eu fiquei pensando Cara, o que eu vou fazer da minha vida agora? Eu vou morrer naquela fábrica? Não dá, né? Uhum. Aí, cara, parece que Deus ouviu Minhas preces, depois da cirurgia Eu tava ali na cama, na maca, né? Uhum. Eu ia ficar uns dias ali internado E passou o filme Karate Kid e aí eu vi o seu Miyagi lá com aquela tesourinha, aqueles bonsais, eu falei cara, é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero ficar velhinho, igual esse cara aí. Eu falei, essa frase. Que e massa. ali eu já catei o laptop, já comecei a pesquisar bonsai, como que faz, e foi daqui, foi de lá, ganhei uma plantinha da minha irmã, já comecei a cuidar, a planta morreu, fui descobrir porque que, eu, que tinha morrido e comecei a estudar, velho. Uhum. Comecei a estudar e comprei uma plantinha, comprei outra, e aí peguei um gosto muito grande e aí comecei a ensinar o pessoal pelo, através de um fórum na internet. Uhum. E aí um cara lá não entendia uma técnica lá que que eu fazia muito bem, que é a estaquia, né? O pessoal do agronegócio conhece bem. Sim. E aí eu fiz um vídeo pro cara, eu falei, ó, oh, faz igual tá no vídeo. E aí o YouTube, o Google reconheceu que o material era de qualidade, era original, não tinha imagem de ninguém, música de ninguém, o rosto de ninguém, só eu. Ele me convidou pra ser parceiro. Olha aí eu falei, pô, o Google, o YouTube me chamando pra ser parceiro, como assim? Aí começou a cair centavos de dólar numa conta de ciência, eu falei, opa... <risos> O um negócio dá para ganhar uma graninha, pelo menos para eu conseguir, né, pagar e sustentar meu hobby. Sim. E aí, cara, eu comecei a fazer mais um vídeo, comecei outro, e mais outro, e mais outro, e virou o maior canal de bonsai do mundo, e hoje eu sou empresário, vivo disso daí, dependo totalmente do bonsai para viver, cara. E ajudo tantas milhares e milhares de pessoas aí que, que gostam, né, de... Planta em
0: casa. Quem diria, hein, meu? Do apanhador de café pra campeão pan-americano, medalha de bronze pan-americano, aí competidor de ciclismo, virar bonsaizeiro. Olha aí que doideira, Oi. hein, cara. É... <risos> <risos> Pois é, cara. Que massa, cara. História interessante essa aí, hein, meu? Eu assisti aqui um monte de vídeo já seu, né? Eu te falei isso antes da gente gravar, né, cara? Mas um tempinho atrás aí eu tava procurando, buscando sobre bonsai aí encontrei seu canal, porque obviamente, né, por ser o maior do mundo, certamente a hora que você procura bonsai, sai o seu primeiro, né, cara? E, e eu acho que tinha muitas dúvidas ali que, enfim, a hora que eu tava vendo seus vídeos que, pô você desmistifica muita coisa, né, cara? Porque todo mundo pensa que é um bagulho muito difícil de fazer e tudo mais, né? Eu acho que tem muita gente que tem curiosidade pra saber um pouco mais sobre esse processo, né? Então eu queria saber o que é preciso pra iniciar aí na arte do bonsai e também, se puder, bem resumidamente, aí como que é o um processo de produção, né?
1: Bom, o, o bonsai, ele, como você falou, ele é muito mistificado, né? Ele é muito elitizado. Ah, bonsai é só pra rico. Bonsai é muito difícil de fazer. É. Então as pessoas ela já tem vários bloqueios, né? Então, para a pessoa começar, ela tem que primeiro desbloquear isso daí. Não é difícil, é muito fácil, só precisa de uma coisa: disciplina. Uhum. O que a pessoa precisa entender é que o bonsai ele é uma vida uma árvore é igual uma planta no chão uhum. só que ele está confinado num vaso então é você que vai dar água para aquela planta vai dar o adubo porque a planta no solo ela busca né ela acha ali os nutrientes dela vai para um lado vai para o outro no um vaso não tem então o um, um maior erro das pessoas é achar que o bonsai é um objeto uhum. aí coloca na mesa da sala coloca em cima da geladeira na mesa do escritório então o bonsai a, o significado dele é árvore em miniatura na bandeja vem do japonês, árvore na bandeja então o fato de ser uma árvore precisa de sol, precisa de chuva precisa de vento, precisa de frio adubo, água então a pessoa ela precisa entender isso é só colocar no ambiente externo no quintal de casa e dá água todo dia. O adubo, você vai colocar ele uma vez a cada 30, 60 dias, tá ótimo. A planta vai sobreviver bem. Uhum. Então, não tem mistério. O que não pode é, é tratar a planta como objeto, colocar na mesa da sala. A, pessoa, a planta não vai fazer fotossíntese, né? Uhum. É muito fácil, é muito gostoso. Eu digo que o bonsai, ele é uma junção de várias coisas, né? Filosofia de vida, arte, uma arte viva, terapia, sabe? Jardinagem, é, é tudo de bom. A pessoa começa a fazer bonsai, ela, ela entra no mundinho dela ali e ela acaba esquecendo do, de todos os problemas. É, é muito gostoso, cara.
0: Você falou uma coisa que eu achei muito interessante, né? Ela é uma mistura de várias coisas, filosofia e arte, né, cara? Porque o negócio, quando tá naquele... Já, já é um bonsai daqueles que todo mundo olha, né? O cara olha e fala assim, meu... O cara olha naquele negócio, o cara fica parado uns cinco minutos, tipo, meu, percebendo as nuances ali do negócio, olhando, né, cara? Puta, eu, eu acho isso Sim. maravilhoso, assim. Pra
1: fazer bonsai, cara, muito simples, é muito fácil. Não precisa comprar planta cara, porque geralmente um artista, quando ele faz um bonsai, ele leva anos de trabalho. Então, por isso que o bonsai pronto, ele é caro, uhum. não é barato. Ele é caro, assim, é relativamente, porque se você for calcular a quantidade de anos de cuidados que a planta teve, ele se torna barato, uhum. sabe? Então, às vezes, um bonsai de alta qualidade, ele tem no mínimo, no mínimo, no mínimo, ali umas 40 horas de trabalho só nele. Uhum. Então, é, é meio subjetivo esse negócio de, de caro. Mas a, isso nada impede da pessoa pegar uma planta num garden, uma jabuticaba, uma pitanga e transformar aquela planta em um bonsai. Aí Sim. fica barato, porque é o trabalho da pessoa. Claro. Então, ela não tem que pagar o trabalho de outra pessoa. Ela só vai... E aí, ela entra no canal, no YouTube ali, no canal ABC do bonsai e como transformar uma jabuticaba em bonsai, por exemplo. Cara, tá <risos> tudo mastigado, tá todo facinho, moleza. É mesmo. Então, não é difícil. E pra fazer, é gostoso. Só é. tem um problema, viu? É. Vou te falar. O bonsai... O maior problema dele é que ele é altamente viciante. Você começa <risos> com uma plantinha, não, só vou comprar uma. Dali a pouco... Ah, não, eu, eu ah, gostei daquela de flor ali, aquela florzinha, mais outra. Dali a pouco, <risos> velho, mais uma. Ó, oh, eu tenho na minha laje aqui quase mil plantas, velho.
0: Aí falta espaço no quintal, né?
1: Exatamente, eu tenho quase mil plantas na minha laje aqui, ah, cara. É um negócio assim que muito viciante.
0: Imagino, imagino. Você comentou aí uma coisa interessante, né? Que você começou na verdade no bonsai de uma maneira bastante inusitada, né, bicho? Assistindo foi. Enfim, numa cama de hospital, numa maca de hospital assistindo o Karate Kid, né, velho? Assim... <risos> eu não, Inusitado, não imagi... né? É, assim eu imagino, imagino que quase ninguém tenha, tenha tido esse insight dessa maneira, né? Mas de qualquer maneira, eu imagino que as pessoas em geral devem iniciar no mundo do bonsai assim, como um hobby, né? Eu acho que seria legal se você, acho que você já deu aula, já deu instrução para um monte de gente aí. você pudesse contar primeiro pra gente aí, como que é um pouco do perfil das pessoas que entram, né, nesse mundo do bonsai aí. E no seu caso, cara, como que você começou a enxergar o bonsai como um negócio? Né, você falou ali um pouco da questão do YouTube, né, mas eu queria entender um pouco esses dois passos aí.
1: Bom, enxergar o bonsai como negócio foi natural, porque a coisa foi acontecendo tão, tão absurdamente... É, foi ficando grande uhum. e chegou uma hora que eu pensei eu preciso custear o meu hobby, porque eu tava comprando muita planta é, comprando muita ferramenta e aí eu cheguei numa loja de bonsai e falei, cara, você não quer fazer merchandising no meu canal? O cara topou na hora uhum. e aí eu fiquei fazendo merchandising pra uma loja de bonsai durante uns dois anos aí chegou um momento que eu percebi que eu falei, opa, o cara tá me pagando pouco, Leu, não dá pra você aumentar um pouquinho não? Ah, não dá não dá, porque a gente tá com caixa abaixo, falei, olha, então eu vou procurar outra loja e aí comecei a procurar as outras lojas de bonsai uhum. e aí eu percebi que o povo não queria investir eu falei, quer saber de uma coisa? Eu. eu vou montar a minha loja, e na época eu tinha, tava começando a estudar educação financeira né uhum. eu vendi meu carro um carro novo na época, tinha dois anos de uso só, tinha comprado zero. E aí eu apliquei, o eu comprei um carrinho mais, mais velhinho e apliquei aquele dinheiro. Falei, ah, vou comprar umas ferramentas aqui vou começar a vender. Cara, a hora que eu percebi, eu falei, isso aqui realmente dá para se transformar numa coisa muito, muito grande. Ai, que Tanto que agora o ABC do bonsai tá se tornando a maior loja de, de bonsai da América Latina. Então, é. Imagina só que, que, que coisa. Bem, né? Então foi, eu percebi, né, numa emergência que eu precisava de dinheiro acabou se transformando esse negócio grande que tá hoje. E o
0: perfil da turma, cara? Que, assim, você percebe que entra no bonsai? Tem ah. o, alguma coisa mais específica, assim, cara? O
1: perfil da turma, geralmente, são pessoas que, que começam no bonsai, são pessoas que estão estressadas. Uhum. Então, o cara tá ali pilhado, muito problema, muita conta, problema na família, e ele quer uma coisa para tirar aquele estresse, né? E aí ele procura um hobby, aí ele vê o bonsai, plantinha, aquele negócio zen, então, eu diria que hoje 80% das pessoas que entram no bonsai é por causa de estresse, sabe? Uhum. Pessoas que estão precisando de uma, uma coisa para se concentrar, uma coisa gostosa, um hobby, né? Uhum. E os outros 20% são pessoas que veem plantas... Às vezes no Instagram, uma foto, acha bonito, começa a pesquisar e aí ela mergulha nessa arte
0: milenar aí. E assim, em termos de idade e tal, é mais ou menos tem alguma coisa a ver ou tem mais a ver mesmo com o estado espiritual da pessoa?
1: Cara, idade... É, geralmente são pessoas, 95% da, do meu público, do público do bolsa é acima de 18 anos, né? tem uhum. criança, mas é bem pouco. Uhum. Mas a faixa etária não muda muito. É de 18 ali, até 55 anos. E uma coisa também que eu acho legal é que as mulheres entram muito nesse mundo. Então ah. tá meio dividido ali uns... 55% homens e 45% mulheres.
0: Olha só, interessante, né? Porque a gente percebe, por exemplo, aqui no podcast mesmo, tipo, 77% da minha audiência são homens, né? E uma parte menor é de mulheres, né? 23%. Então é legal, né, cara? Saber que no bonsai é meio que equilibrado o negócio aí. Ah, né? a
1: mulherada ama bonsai. É, é uma coisa de louco, assim. Interessante. O único problema é que elas não deixam podar as plantas, né? <risos> Por exemplo, minha mãe aqui, eu cuidava dos bolsais, ela, ai, que bonitinho e tal. Quando eu podava um bonsai, dava uma briga, cara. porque O bonsai, você poda, ele fica feio, pra depois sim. ele ficar bonito de novo.
0: Sim, sim. E
1: mulherada tem dó, né, de cortar galho, cortar flor. Oh, né? Dá uma briga, rapaz. <risos>
0: Mas é, é interessante esse, esse processo, né? De, de tanto da questão do negócio em si, né? De como as pessoas entram nisso. Eu lembro que quando eu busquei um pouco do seu conteúdo, foi um pouco disso, né, cara? foi pô, eu tinha mudado aqui pra uma casa que tinha quintal. Eu falei, cara, como é que eu vou mexer aqui estruturar aqui atrás, né? Até hoje eu não fiz nenhum, não mas eu vou fazer. Eu quero estruturar Ah, você
1: já tá no caminho, você já tá estudando. Quando você menos perceber, você tá com a planta em casa.
0: É, exatamente, exatamente.
1: É natural isso aí. Mas
0: é interessante. E, e foi,
1: sabe o que eu achei legal de você ter me chamado para esse podcast, cara? Hum. Eu acredito que você tem um público aí, bastante pessoas que, que são produtoras, né? De plantas. É, e é uma coisa... É, é, que está faltando muito no mercado brasileiro é produtor de mudas hum. para bonsai. Sim. Então, assim, é um mercado altamente lucrativo, altamente lucrativo. E só temos no Brasil um produtor. Então, esse produtor está cobrando caro, porque ele é único, né? Está claro. monopolizando o preço, um negócio. Né? Então, para o pessoal que estiver escutando aí esse podcast, eu acho que quem quiser investir nesse... Nesse mercado tem muito público. O público está crescendo mais ainda com o canal do ABC do Bonsai. Cada vez cresce mais. E, e o retorno é... É muito, muito grande. Vale a pena.
0: Viu? E é interessante isso, né, cara? Porque, você vê, eu acredito que boa parte da sua audiência aí, por ser estressado, imagino que deva estar aí nos grandes centros, né? São Paulo, Sim. Rio de Janeiro, talvez Minas e tudo mais, né? O que mostra que, assim, se quem tá estressado tá trabalhando pra caralho. Quem tá trabalhando pra caralho provavelmente deve ter dinheiro também, né? <risos> pra pagar o, Verdade. O, o, o negócio, né? E eu não tinha pensado desse, desse ponto de vista, né, cara? Porque, no fundo, no fundo, isso pode ser um puta negócio até pra quem produz, né, as mudas, igual você falou. E é uma coisa muito específica, né, cara? É bem particular, né, esse processo de produção de muda pra bonsai, né? Sim, sim. Só que também é muito rápido, né? Uhum.
1: Porque, por exemplo, uma planta de um bonsai de 14 anos, você vai... Quando você planta ele no chão, desde estaquinha, o processo de crescimento é muito mais rápido. Então, não vai levar 14 anos pra poder aquela planta se tornar um bonsai de 14 anos, entendeu? Uhum, então... A pessoa tendo o conhecimento técnico de adubação, correção de solo, o crescimento é muito rápido. É só ter conhecimento de poda que o negócio acontece. Inclusive, eu tô até lançando um quadro lá, Criando um Viveiro de Bonsai. Então, se alguém tiver interessado aí, se inscreve no canal da Bicina do Bonsai, que eu vou ensinar como que a pessoa cria um viveiro para se tornar, sei lá, poder viver de bonsai um dia, quem sabe.
0: Interessante. Vou fazer lá no meu site, hein, velho? Vai lá, hein. Olha só, cara. Olha aí. Tô falando, tá junto, hein, cara. Pra... Aí. Da hora, gostei. <risos> Tem que arranjar uns estressados aqui em Cuiabá agora. É
1: nada, cara.
0: Isso aí é coisa mais fácil, de interessado. De qualquer canto que você acha? Não, não, é eu falo brincando, né? Obviamente, Cuiabá é uma cidade um pouco menor, mas, cara, cada vez mais cresce o interesse por esse tipo de, de trabalho, né? Assim, as pessoas buscam isso, né, cara?
1: É, e, e é gostoso, né? Eu, eu, por exemplo, particularmente, eu adoro. Comprei um terreno no, no, aqui na Grande São Paulo. Uhum. Cara, mexer com a terra é uma paixão, né? A gente que, que veio, eu vim do mato praticamente sul de Minas. É uma paixão. Então a gente se concentra naquilo e faz o que gosta, né? Acaba não se tornando um trabalho. Sim, claro. Isso que é
0: bacana. Já diz oh, as pessoas, né, que quando você trabalha com o que você gosta, assim, na verdade você não tá nem trabalhando, você tá se divertindo, né? Verdade. Então é bem, bem interessante isso. Você comentou um pouco ali atrás também, né? Que além de ser o maior youtuber... Do, do, de bonsai aí do mundo, acho que você foi para esse ramo do mundo online, né, cara? Tanto do, de cursos como também do e-commerce, né, cara? Que você comentou uhum. comigo antes que são atividades aí que estão crescendo bastante, dia após dia, né? Muito. Eu queria saber, assim, do ponto de vista do empreendedor, que hora que você sentiu que você precisava expandir os negócios, né? E como que você, você falou um pouco, né, de que você estava estudando, tal, tá, a parte financeira, mas como que você, assim, decidiu expandir os negócios e o que você buscou, né, para poder estar hoje no jeito que você você está estruturando?
1: Na verdade foram fases. Uhum. Eu estava na fase de ganhar dinheiro para manter o hobby. Depois eu entrei na fase de virar empresário, né, de montar a loja. E aí chega aquela evolução natural. O negócio vai crescendo, crescendo. Você tem que desenvolver e ir para o próximo degrau. Uhum. Agora, por exemplo, tá acontecendo uma reviravolta na minha empresa, cara, gigantesca, porque o negócio cresceu tanto que eu não tenho mais estrutura física para manter o negócio. Entendi. Então a gente já está tendo que partir para um outro local, um, um local maior, para poder su suprir essa demanda. né? Uhum. E, e a hora que eu percebi essa expansão, principalmente no mundo digital, no, 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 na parte de cursos foi quando as pessoas do Brasil inteiro começaram a me mandar e-mail, cara uhum. você dá curso aí na, na, na sua loja, mas eu, eu tô aqui no, no Amazonas eu tô no, no Ceará, eu não consigo ir para aí, como que a gente faz? Você não pode lançar um curso online? As pessoas pediram, né? Uhum. Aí eu falei, cara, eu vou ter que ajudar essa galera, claro. então aí eu produzi um curso de iniciantes, né? que Inclusive tá lá na Hotmart, curso de iniciantes para bonsai, uhum. e meu, a gente já tá aí com mais de 600 alunos estudando pelo Brasil inteiro, velho. Uma coisa assim, que ajuda, porque mesmo sendo online tem muita aula prática lá que eu ensino a pessoa a fazer aramação adubação é, rega uhum. eu, eu, eu tento entrar na mente da pessoa aquela pessoa que não sabe nada e, e traduzir o bonsai de uma forma simples claro. então eu consigo falar a linguagem da pessoa uma, uma linguagem mais simples, menos técnica e aí a pessoa acaba pegando gosto e, e ela vai embora sozinha
0: E eu acho que esse é um dos grandes é, méritos que você tem, cara porque foi o que eu comentei logo lá no início, né a impressão que a gente tem, né? a impressão que a TV passa, né? as mídias em geral passam, é que é um negócio demorado, vai demorar 20 anos pra você ter um negócio, né? aquele blá blá blá, né? E você traduz isso muito bem, cara, eu acho que esse é um, é um ponto bem interessante do seu trabalho, né?
1: O segredo é esse, é desmistificar, porque o bonsai ele foi tão mistificado na década aí de, de 70, 80 e 90 que as pessoas começaram a ter medo. Sim. Ah, então, bo... bonsai morre fácil. Não é que bonsai morre fácil. A pessoa só não tem o conhecimento para manter a planta viva. Ué? Então, a, a pessoa compra uma planta e aí ela deixa morrer ali porque ela não sabe que tem que regar todo dia. Tem vendedor, sabe? Que Ele é pilantra. Ele fala, ah, coloca 10 gotas de água a cada dois dias. Para quê? Para a planta, pra planta morrer ver. e ela, a pessoa <risos> ir lá comprar outra. Então existe cara. muita coisa errada. Então, a, às vezes a pessoa compra uma planta, uma planta morta, e ela nem sabe que ela está comprando uma planta morta. Olha uhum. a situação. Uhum. Muita gente, as pessoas que gostam de bonsai estão escutando esse podcast, é, ela nem imagina, mas ela já passou no supermercado e viu aquele bonsaizinho bonitinho, escrito <risos> aquela caixinha, né? Uhum. Ai, que bonitinho, vou comprar aquele bonsai. E muitas vezes a planta está morta, porque no supermercado ninguém cuida, ninguém rega. A planta rega. fica semanas sem ver sol. Então um, um, um junípero, uma conífera, um pinheiro, você olha, ele está verdinho. Mas só que ele está morto, porque ah, ele não fica marrom na hora, porque ele tem resina ao invés de seiva. Né? Hum. Então ele demora aí 30, 40 dias para secar aí a pessoa leva pra casa, a planta começa a morrer isso aconteceu comigo, tá? Por isso que eu tô aí. eu sinto a dor da pessoa e aí a planta começou a secar, secar, secar ficar marrom, eu falava, meu Deus do céu, tô fazendo tudo certo, tô regando todo dia, o que que aconteceu? Não? Aí Já depois eu fui, mais. de muito estudo, eu fui, caramba, eu comprei planta morta, Puta, né? e aí acaba a pessoa desanimando, né? Fala, ah, eu não vou fazer mais isso aqui não, é muito difícil, a planta é muito sensível, é foda, cara, é, é muito mistificado, e eu tento traduzir isso, né, pro, pro, pra linguagem, assim, do povão, pra pessoa pegar gosto, de depois ela pode se aprofundar, acabar estudando
0: mais. Claro, claro. Aí vai depender mais, mais dela assim. depois, né? Vai depender mais sim, dela. Sim, sim, né? sim. Você lá no seu canal, você fala, mostra várias etapas que tem, né? Pra você ir montando uhum. e tudo mais. Se você pudesse dar uma dica, assim, qual seria a etapa da produção mesmo do bonsai que a pessoa deveria estudar mais, assim, pra tornar um bom bonsaizeiro, nem sei se você fala essa palavra. É a gente <risos>
1: chama de bonsaísta, né? Bonsaísta. Cara, né? Eu acho que a pessoa que quer ter sucesso no bonsai, primeira coisa que ela tem que aprender é a regra, hum. ah, é. a regra, porque assim as plantas elas são igual o ser humano o que eu bebo de água, eu tenho 38 anos, não é o que um senhor de 70 ou 80 anos vai beber. O que eu bebo de água não é o que uma criança vai beber. Uhum. Então, assim, a, a planta, ela também tem esse, esse fator genético, né? Ela de idade, de tudo. Então, ela precisa entender o que a planta precisa. Principalmente de, de rega, porque 95% dos bonsais eles morrem por causa de, de rega. Olha. Tanto no excesso, quanto na falta. Uhum. Regar demais também pode matar um bonsai. É difícil, mas pode matar. Então, regar de menos, sabe? Ter de disciplina de todo dia ir lá regar a planta, a, a pessoa aprendendo isso daí, aí ela vai para o segundo nível, que é entender que a gente só pode mexer no bonsai quando ele está 100% saudável, então o que, que acontece muitas vezes, a pessoa compra uma plantinha ali no garden, ela chega em casa e já, já desce a tesoura, sai podando, sai aramando. Não, não é assim. Você tem que entender o, o mecanismo ali da planta. A planta, você não sabe de onde ela saiu, de que estado que ela saiu, se ela estava no sombrite ou não, se ela estava em uma região de altitude ou não. Então, você precisa trazer para sua casa, o que, que você faz? Aclimata ela primeiro. Deixa três meses ali, vai regando, vai adubando para depois que a planta tá bem... Adaptada ao microclima da, da, dessa nova casa. Aí sim a pessoa pode podar, pode armar, fazer Legal. o que ela quiser de esfolha. Primeiro aprender a regar e depois cuidar da planta como uma vida, né? É. Sempre mexer nela quando ela estiver saudável.
0: É, você comentou aí que tem algumas fases, né? Tem a fase da aramar, né? Que é passar os arames, né? Tem toda a parte da poda e tudo mais. Você tem como colocar uma ordem cronológica nisso aí, cara?
1: Ah, e depende é. muito da espécie. Ah, entendi. Porque, por exemplo, tem espécie que você só pode aramar no inverno, por exemplo, as coníferas. Jabuticaba, você já pode aramar o ano inteiro, uhum. porque é uma nativa nossa, pitanga, né? Uhum. Então depende muito da espécie, mas o, o segredo assim básico, a, a dica básica que eu dou é mexer raiz, faz no inverno, que é maio, agosto, sabe, maio, junho, julho, agosto, mexer raiz é, é nessas épocas, que aí a chance da planta morrer é menor, se quiser aramar nessa época também pode, e depois manter podando ali durante o ano inteiro quando a planta der uma descabelada, a gente fala assim, ela começou a brotar
0: demais, vai lá e poda. Bacana, cara, legal. Agora a gente chega aqui num no, no momento aqui, o, o, Mac, que assim, eu tenho um grupo aqui de, de apoiadores do podcast, né, o pessoal é, apoia financeiramente mesmo o podcast, porque gosta do, do nosso projeto. E aí tem o um, uhum. um, um, meu xará, o Paulo Henrique Safortes, lá de Lavras, em Minas, eu mandei lá no grupo que eu ia entrevistar você, né, e aí sim, surgiu várias perguntas, inclusive algumas delas eu coloquei aqui também no meio do nossa, da nossa conversa, o outro chará, o Paulo Henrique também mandou outras perguntas, eu coloquei aqui, mas eu escolhi essa aqui pra gente falar, né? O Paulo Henrique uhum. Safortes, ele é agrônomo também, ele perguntou assim, existem vários métodos de poda conforme a espécie, tem alguma padrão Sim. aí que possa ser aplicada de uma forma mais geral? Tem,
1: é a poda de manutenção isso aí é para a gente. Geralmente, olha a planta, põe ela na, na palma da mão, uhum. coloca na, na reta dos olhos, assim, na direção dos olhos, e aí você imagina um triângulo. Se você parar para observar as árvores que estão sozinhas, assim, no campo, se você observar de longe, você vai ver que geralmente elas formam um triângulo, a uhum. copa. Uhum. Então você olha para ela de frente imagina aquele triângulo e imagina aquelas linhas imaginárias. O que tiver saindo desse, desse triângulo na linha imaginária, você poda. Ah, então, uhum. essa é uma poda de manutenção simples. Uhum. Mas, no total, existem quatro, cinco tipos de podas. Tem a poda de estruturação, quando a planta está em começo de formação, você precisa estruturar os galhos que você quer que a planta tenha. Então, basicamente, a gente imagina a gente embaixo da planta, embaixo de uma árvore, por exemplo. Você vai ver que os galhos, eles sempre saem para fora, né? Uhum. Eles nunca pegam os galhos e, e crescem para dentro porque ali vai, vai ter sombra, o um galho vai morrer uhum. então esses galhos que crescem para dentro a gente elimina, depois tem a, a, a poda de refinamento também depois que você fez a poda estrutural a gente tem que bifurcar os galhos. Uhum. Então entra a poda de refinamento. Depois tem uma poda muito mais avançada, que é o pinheiro negro, que aí o negócio é... O cara tem que estudar muito. Uhum. São quatro etapas, né? Mitsumi, Hanuki, Mekiri e Mekake. É um negócio muito doido. A pessoa <risos> tem que estudar bastante.
0: <risos> e por aí vai, né? Mas o básico é imaginar o triângulo e fazer, cortar o que tiver fora da linha imaginária. Entendi. Legal, cara. Muito bom. Bom, Mac, cara... Agradeço demais aqui sua participação no Agroresenha, cara. Tenho certeza que muitas pessoas, vamos dizer assim, se interessaram pelo assunto, né? E acho que o objetivo nosso aqui é justamente esse, né? Instigar a turma a ir procurar um pouquinho mais sobre esse, esse trabalho aí que é tão bonito, né, cara? Muito, muito interessante. E desde já agradeço você pela sua disponibilidade. Sei que você é corrido pra cacete. E, cara, muito ah, obrigado mas... e parabéns pelo seu trabalho, hein, meu?
1: Cara, eu que agradeço aí a, a participação. É, eu tava olhando lá no seu site, cara, em Acho incrível, já estou seguindo você aí nas redes sociais. Então, agradeço de coração aí pela participação. E o pessoal que quiser fazer bonsai, quiser ajuda, é só entrar no YouTube lá ou no Instagram, ABC do Bonsai. Me chama no direct lá e eu tô aí pra
0: ajudar todo mundo. Muito bom. E Esses são os principais lugares que o pessoal pode te encontrar, né? YouTube, Instagram, tem mais algum lugar, não? Facebook, eu, tudo que é rede social. Tem o tô... um site também, né?
1: Tem o um site, tem o um site abc.com.br, quem quiser comprar uma plantinha ou ferramentas, tudo, tem tudo lá. Vaso, adubo, substratos, tem tudo. Até
0: eu vou comprar uma lá, hein?
1: Opa! <risos> eu, eu, eu vou te mandar um presente junto, hein? Deixa comigo. Manda, eu que você manda gosta de cunha. É, fica a dica. Ai,
0: <risos> é, manda em Cuiabá? O Brasil inteiro, Brasil inteiro, cara, a gente até as plantas, acredita? Olha só, cara,
1: que eu, massa. Eu, eu bolei um método, depois quem quiser ver como que funciona isso, é só colocar no YouTube, comprando bonsai pela internet. Uhum. Eu inventei um método pra enviar as plantas via correio e as plantas não morrem, pode viajar durante 21 dias, Olhei. que é show de bola. A pessoa que recebe massa. na casa dela o um bonsaizinho bonitinho
0: e vivo, né? mais importante. mais importante, obviamente. Legal, cara, eu vou, eu vou pesquisar lá, vou comprar uma lá. Beleza? Bacana. Cara, e vamos agora pra uma parte aqui que é super importante do nosso podcast, que é o Quiz. Beleza? Bora. Então vamos lá. Quiz. Quiz! Vou te fazer algumas perguntas e você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça, tá certo? Fechou. Então vamos lá. Sua música antiga predileta, cara. Cara, música... Johnny Rivers... Olha! Do You Wanna Dance. Ah, Do You Wanna Dance. Essa And... música é muito boa. A turma vai estar escutando aí. Cara, qual foi o lugar mais legal que você já visitou, meu?
1: Mais legal, cara, é Veneza, na Itália. Olha
0: aí, ó. Incrível, lindo, magnífico. Que massa. E na cozinha, bicho, qual que é a sua especialidade, cara?
1: Ah, essa é fácil. É. Espaguete aboniza. Minha família inteira, <risos> de vez em quando, eu tenho que jantar o domingo e fazer pra todo mundo.
0: <risos> Bom demais. E cara, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual que seria o melhor conselho que você se daria?
1: Ai, eu, eu iria falar para ele, siga sempre o seu sexto sentido, que você tá no caminho certo, Aí, só isso. Bom
0: demais, que top, cara. E antes da gente ir pros finalmente aqui mesmo, para nós ir embora... Queria eu achei perguntar... que você
1: ia perguntar meu filme preferido, pô. <risos>
0: <risos> Nem preciso, né, cara?
1: <risos> Inclusive, eu tô assistindo uma série no Netflix, é. cara, do Cobra Kai, que é a continuação... Do, do Karate, do Karate Kid, ó. Quem, a galera que tiver aí, fotinhozinho da Suquita, que nem a gente, <risos> assiste lá, porque tá muito legal. Tem o Daniel Sun original, é, né?
0: Eu? Bem oh, cara. Tudo bem isso aí. Marcou uma era, né, bicho, aquele filme, cara?
1: Nossa. Nossa. Cara, até emociona a gente quando passa as músicas, a, 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 as filmagens lá do cara Kid. É, é bem gostoso. Que massa, cara.
0: E, cara, deixa eu te perguntar aqui, fora do negócio que Você tem. Tinha ou tem o costume de escutar podcasts assim, ou não é? Eu
1: não tinha. É. eu não tinha mas o que que acontece eu tô agora né como eu estou evoluindo eu estou estudando bastante é o mercado financeiro bolsa de valores então e como eu, eu gasto uma hora de carro para ir pro trabalho e uma hora para voltar, uhum. cara, eu tô engolindo vários podcasts, assim, para poder entender aprender alguma coisa, né? Nesse tempo que eu tô dirigindo, eu, eu, eu não gosto de vídeo porque toma a nossa atenção, mas o podcast ali, uhum. você vai ouvindo, é magnífico, é show de bola, então eu aprendo muito com isso. Legal. Então eu aprendi, a gostar do podcast, já tem uns três meses, assim, que eu, eu, eu nem sabia o que era podcast, cara. É. Olha que, que interessante, que
0: e você lembra como é que você começou a escutar? Alguém te indicou? Você buscou? Como é que foi?
1: Foi um amigo. Um amigo meu. vi não. Ele falou, ah, Mac, tem uns podcasts aqui do, do Primo Rico. Você já escutou? Eu falei, não. Eu falei, ah, então escuta aqui. Olha que legal. Aí eu peguei gosto, hum. né? Porque... Você aprende e você tá dirigindo e você tá aprendendo, você tá, tá estudando, sempre evoluindo, crescendo, né?
0: É porque assim, eu pergunto isso, cara, porque normalmente 99% das pessoas que eu trago aqui faça faço essa pergunta, o cara fala assim, cara, alguém me indicou. E aí eu sempre falo pra turma que tá escutando a gente, meu, se você gosta do podcast aqui do Agro Resenha ou de qualquer outro podcast, bicho, indique para um amigo que você acha que vai gostar também, porque eu acho que essa é a melhor forma do podcast crescer, né? O boca é a boca é o melhor marketing que existe pro podcast, cara. Você e tá aí...
1: ferrado comigo então, sabe é. por quê? Na hora que sair esse podcast aqui, eu vou mandar para todo mundo lá no Instagram. Gente, ó, assiste o podcast aqui do Agro Resenha, você vai ver. Ganha vai ganhar um monte de seguidor aí, deixa bom demais, comigo. Bom demais, demais. Não vou indicar vou... para um, não, vou indicar para dezenas, um centenas.
0: Então, aí ó, tá... a gente tá disponível em todas as plataformas, Apple, Google, Spotify, Deezer, então a gente só buscar aí agroresenha que a gente tá lá. A gente tem as redes sociais também, Instagram, Facebook, Twitter, tem o nosso grupo do WhatsApp e também o nosso canal do Telegram, que o link tá na bio do Instagram. Tem o nosso e-mail também pra quem quiser escrever pra gente, contato agroresenha.com.br e nós fazemos, uma parte da rede Agrocast, que é a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil aí, cara. Então, quem não que conhece ba... aí, a gente tá lá com 10 podcasts lá, é, trabalhando. Beleza? Parabéns. Cara, show de bola, hein, meu? Ainda bem que eu consegui falar com você hoje. Foi muito legal, cara. Pois é, velho. <risos> e aí, ó, vou deixar um recadinho pra você aqui, cara. A hora que você terminar o seu curso lá, que você ensinar toda a arte do bonsai, você vira pra turma sua e fala assim, ó, se chover, não precisa molhar o bonsai.
1: <risos> Verdade. Mas depende da chuva, viu? Ah é. Porque, ó, dependendo da chuva... Ele não rega o bonsai, ele só uhum. molha a capa superficial. Sim. Aí a pessoa acha que ah, arreguei meu bonsai, a chuva já regou. Não. E muitas vezes o bonsai morre por causa disso. Olha porque aí, como ó. a copa do bonsai Ela é muito densa, muito fechada, normalmente a água bate e vai escorrendo pros lados. Uhum. Então tem que tomar muito cuidado. Isso é uma dica para o pessoal que já tem bonsai em casa aí, que estiver ouvindo, fica esperto com a chuva. Então, Olha se for aí. uma chuva torrencial aí de 10, 15 minutos, que ela é uma chuva bem pesada. Tá arregado, mas se foi aquela
0: chuvinha levinha, ralinha, não tá não? Olha lá. Já vou ter que mudar minha, meu bordão final aqui. Mais um produto com a edição Senhor A